0: Benvenuti a Crunchy Bites. Se anche tu ti senti un po' diverso, se ti piace il mondo dell'innovazione del business e sei appassionato di startup e crescita personale, questo è il podcast giusto per tenerti compagnia. Io sono Sofia.
1: E io sono Francesco.
0: E oggi parleremo di come Netflix ha fatto per diventare Netflix.
1: Cioè, cioè, nel senso come è cresciuta da una startup ed è diventata l'azienda di oggi, intendi? Vero?
0: Sì, tipo, ma perché mi chiedi... È perché non Beh, so cioè... ti...
1: <ride> perché questa puntata <ride> l'hai inventata te? No, scherzo.
0: <ride> cioè, se non sai nemmeno tu di cosa parleremo oggi, stiamo messi bene oggi. A sì, parte no, io... che questa è una giornata di novembre così uggiosa,
1: sì, no, penso, no? Perché io pensavo di parlare di Amazon Prime, non so. forse ho letto un po' sbagliato. <ride> Prime video, scusa,
0: stai ancora, ancora tra i fumi dell'alcol di ieri,
1: dai. Non dire certe cose, però è vero, ci abbiamo dato dentro. Tu no, perché non so perché, cioè, parli tanto. spritz qua, spritz albe uno in tutta la giornata. Vabbè, dai.
0: Vabbè diciamo che per la, eh, allora, diciamo che. Bisogna anche ricalibrare il tutto rispetto al peso corporeo. Tu sei alto due metri, a momenti peserai il doppio di metri, credo, se, se io bevo due sprizzi di seguito, cado per terra. Tipo. App-
1: Apprezzo che non hai detto che peso tanto, ma sono alto. <ride> <ride> è no,
0: il, il nuovo modo di complimentarsi di quelpe, a, con qualcuno, perché
1: esatto. no,
0: è in forma, ma sei, cioè sei in forma, ma sei alto
1: no, no, dai. ti vedo Comun- alto oggi ti vedo alto oggi. <ride> Comunque, veramente devo, dire, devo fare. Un, come dire, I complimenti pubblic- in modo pubblico. Non so come dire a Sofia per le sue pizze. Ma se il... le fai
0: benissimo anche tu, ma, cioè, adesso... tu
1: io, allora, io ieri ho provato le tue intanto e, eh, e ma tu non hai provato le mie le eh, la eh. prossima volta però per il momento ti faccio i complimenti a te eh, veramente top abbiamo provato il forno a legna dai. abbiamo provato le pizze di Sofia nel mio forno a legna cioè nel forno le a legna le
0: napoletane nel forno a legna ragazzi
1: eh tanta roba spettacolo
0: eh. me, me le sogno di notte ormai No, ma,
1: ma poi anche con il clima col sole giusto no c'era la temperatura veramente è stata una boccata chi- di ossigeno
0: dopo un po' di di isolamento è stata sì. un, una specie di festa post covid ah, festone ver- con mille persone no eravamo in tre ragazzi
1: in tre. Mm, e tra sì. l'altro un, 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 il terzo mi ha anche fatto il nuovo look quindi mi sento figo oggi cioè mi <ride> sento che posso conquistare peccato il mondo peccato
0: che non ci sia il video
1: di quando mi tagli, anche ah, non mi vedono le persone. Eh, dai, eh sì. Eh. Eh, che, che, per, che sfiga, direi. <ride> Ops. No, dai, comunque sono veramente... Veramente una bella giornatina trick, no? Direi, tipo taglio di capelli, relax, pizzetta... Spritzer, bir- con la scorza di limone, birretta.
0: Con <ride> ingredienti segreto.
1: E poi... T- tra l'altro, abbiamo anche parlato di una puntata, cioè abbiamo discusso a livello, a livello no, più filosofico di una puntata che abbiamo fatto qualche mese fa, no, qualche settimana fa, sulle AI, no magari. Vi invito ad okay. andare a rivedervi, vi lasciamo il link, il famoso link sovrimpressione che non c'è.
0: <ride> Chiamate l'80043. <ride>
1: Beh, possiamo già dire che seguiranno delle novità, no, nel senso. Pensiamo, stiamo preparando qualcosa. Sì, diciamo che puntata.
0: la pizzata era con il nostro prossimo ospite. Non so se prossimo, comunque uno dei prossimi ospiti di Crunchy Bites.
1: E vi lasciamo con sondaggio. È un filosofo, un parrucchiere o un esperto di cultura americana?
0: Votate. <ride> Potrei dire votate nei commenti, ma non ci sono commenti, sta cosa,
1: Eh, eh, Boh, certo, che i podcast
0: sono veramente sfigati. Cioè, non so, perché stiamo facendo un podcast? Non
1: si può fare niente, vero? No, ma in realtà si può fare, basta che uno ci scriva un messaggio e può votare così, oppure lanciamo un pool, una specie di Eh, un un Google Form, quelle cose là. Ve
0: lo mettiamo poi, vi mettiamo il link della, della votazione in descrizione.
1: figa sta cosa
0: comunque parlando di innovazione innovation innovazione direi di disruption in questo caso oggi prenderemo spunto un po' da una lettura che abbiamo affrontato diciamo che io ho affrontato un po' con calma Francesco con un po' meno calma (ride) (ride) costretto a leggere un libro di 300 pagine in tre giorni però più o meno
1: ho dato che prova di me. È,
0: che è, l'unica regola è che non ci sono regole di Reed Hastings e Erin Meyer. Meyer? 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 Ma è.
1: Meyer? <ride> Poi tedesco, dai.
0: Ma eh, non è tedesca.
1: Però sono tedesca il, il cognome, no? Vabbè. Mm.
0: No, ma è americana, sai. Mi sa che Marie. vive in Europa, però è di origine americana. Ah beh, Reed Hastings, eh, co-founder e CEO attuale di Netflix, Erin eh, Meyer, <ride> scrittrice, e, hm, ha scritto tra l'altro The Culture Map, libro carino che ho in uh, wishlist, devo ancora leggere, eh, prossima veramente promettente, eh, mi è piaciuta molto in questo libro, lei diciamo che fa un po' da collante, un po' nel racconto. E, eh, grazie a delle interviste fa delle domande a Hastings e in questo modo diciamo che si ha un feedback un po più dinamico e non, un, non è un libro autocelebrativo secondo me non so tu cosa ne pensi io sì. non l'ho trovato, trovato quel racconto dell'azienda eh, in cui si proprio autocelebra il successo il fine a se stesso diciamo cioè, secondo me è un libro molto utile a chi magari ha posizioni manageriali all'interno di grandi aziende?
1: Ah, oh, veramente secondo me no, è molto come te, molto come dire, diretto, no? cioè, non, molto trasparente, cioè si, si sente che le cose che, che, che sono, sono vere, veritieri insomma. No? E poi pratico? E, no? e lo consiglierei anche non solo ai manager diciamo, di grandi aziende ma anche a piccole start-up che stanno nascendo, a piccole mm-hmm. aziendine che... Wanna B, un... grandi aziende? Uh, Assolutamente. <ride> <ride>
0: Mamma mia, per fortuna che non è in inglese questo podcast.
1: Uh, one day. <ride> Aspettatevi la, one day la puntata. One we'll in
0: English Veneto.
1: Venet <ride> English.
0: Ven- eh. <ride> Dai, English. dobbiamo
1: farlo, cazzo. Dobbiamo fare una puntata in inglese, te l'ho detto, e qua, è qua fi- già decido io, fine. Appunto per stare in in clima Netflix (ride) (ride) esatto. No, comunque secondo me è molto utile anche per appunto piccole aziende, piccole start-up appunto che stanno mettendo giù le basi per il futuro. Perché se parti fin da subito diciamo, con un mindset, una cultura improntata su quello che poi andremo a vedere secondo me è u- cioè, nel senso, veramente è un abilitatore alla crescita e al successo insomma, com'è su Espa Netflix? Eh,
0: che poi in realtà Netflix eh, è nata già nel 97 mi sembra quindi sono passati 24 anni
1: ma no, davvero?
0: <ride> 24 oh. anni e no, Così aspetta, sì, 24 anni e, um... scusa laurea in ingegneria
1: <ride> troppo tempo
0: e, ed effettivamente all'inizio Netflix non era eh, non aveva un'architettura interna no, nel, 98
1: comunque, nel 98, comunque 98? nel 98 nel no. sì, no, 98. St- ah, ho okay. buttato l'occhio Vabbè,
0: dai, più o visto. meno ci siamo yeah. comunque.
1: Vabbè, dai. Sì, dai.
0: Però effettivamente eh, è nata. Vabbè, come startup, tra virgolette, non so se nel 98 si potesse già definire una startup. Comunque secondo me era una startup almeno per, quali, per quelli che sono i canoni attuali. E, e adesso non so se tutti la conoscono, comunque in breve eh, Netflix ha cominciato la sua attività eh, come eh, sistema per noleggiare o acquistare i DVD online. E praticamente c'erano proprio Reed Hastings e l'altro co-founder eh, Mark Randolph eh, che ha lasciato mi sembra all'inizio du- del 2000 più o meno loro andavano proprio cioè andavano proprio loro andavano a prendere i dvd e li imbustavano e li spedivano Finali. diciamo che hanno fatto varie prove perché il problema era la spedizione perché eh, oltre a un certo spessore avevo ascoltato un, un podcast eh, una volta mi ricordo in cui c'era appunto Hastings che raccontava eh, un po' la storia un po', un po di, di dietro le quinte di, degli inizi di Netflix e, molto divertente se lo trovo ve lo link in descrizione e appunto la, il problema principale all'inizio erano, era lo spessore dei DVD e praticamente tutti i primi DVD che avevano inviato si erano tutti rotti perché passavano, passando sotto le macchine della US Post come si chiama la, la, vabbè, insomma, la l'azienda di spedizione Di postale americana e praticamente i DVD si rompevano a metà, e quindi hanno trovato il modo per spedirli a basso costo però eh, che insomma potessero arrivare in modo tale che potessero arrivare integri a destinazione. Comunque
1: io mi emoziono quando sento parlare di come nascono le start-up. Perché tu le vedi quando, cioè, dopo a a distanza di 10-20 anni che dici, ma come hanno fatto a diventare cioè, così? No? Tipo Adesso apri Netflix e ti pare normale, no? dai per scontato. In realtà è nato appunto con delle persone che andavano di persona appunto a prendere questi DVD. A me è emoz... cioè, mi fa venire quasi la pelle d'occa. Vabbè, sì, secondo cioè, me cioè, è cioè, è veramente la figa storia sta di cosa.
0: Netflix, per chi non la conosce, secondo me è abbastanza interessante perché in realtà loro sono durati qua, cioè hanno... Per dieci anni loro hanno avuto questo um, diciamo, modello di business in cui noleggiavano DVD o comunque facevano una combo tra noleggio DVD e poi streaming, però solo nel 2007 hanno abbandonato l'opzione DVD per eh, eh, entrare solo nei servizi di streaming. Eh, quindi se ci pensiamo bene, quasi metà vita eh, loro l'hanno fatto su un modello di business completamente diverso. E sono arrivati, mi sembra, più di 200 milioni di abbonati, tipo, quest'anno.
1: Pazzesco. Sì, no, è, è assurdo. È assurdo come abbiano fatto, diciamo, il, il pivot dopo, no? Siano riusciti, diciamo, a passare grazie, soprattutto, penso, alla cultura che avevano, che hanno messo in piedi, no? cioè, Anche in, in, imparando dalle avventure precedenti. Perché...
0: Esatto, perché all'inizio non erano. Non erano per niente, cioè non avevano attuato questa cultura che Reed poi spiega nel, nel libro.
1: Eh, lì, per fortuna, diciamo, nell'azienda che aveva prima, no, ha fatto un po' di, di esperienza e ha imparato dai propri errori, come si, come si può fare, insomma, e poi ha, ha deciso di cambiare approccio anche perché sennò no non conosceremo Netflix come conosciamo oggi. A, a, a me anche mi eh, ha fatto un po', diciamo così, cioè è famosa abbastanza come storia per chi vive nel mondo dell'innovazione, però quando te la leggi, quando diciamo eh, Netflix ha cercato di fare l'exit, no, sostanzialmente mm-hmm. con Blockbuster o di gestirgli il sito di vendite, no, mi sembra, di streaming, per no, 50 no, voleva milioni.
0: Volevano fare un exit, ma non hanno accettato perché l'offerta era bassa
1: tipo 50 milioni di dollari e il tizio di, il CEO di Blockbuster, non mi ricordo il nome, ha, ha rifiutato, wow, cioè, e dopo dieci anni da, da quell'evento Blockbuster praticamente è fallito o è rimasto addirittura con solo un negozio no? in, tutta, in mm-hmm. tutto il mondo. Cioè, pensa a che roba, no? quando non riesci a, a vedere, diciamo, Cioè, siccome è proprio la cultura lì no? Della, dell'azienda. Cioè, sì, sei, anche perché cioè,
0: probabilmente eh, mi immagino io che, che Netflix, come, come la conosciamo adesso, non esisterebbe nemmeno probabilmente se fosse stata acquisita da Blockbuster.
1: Probabilmente perché cioè dipende se Blockbuster, cioè, blo, cioè Blockbuster avrebbe dovuto attuare, eh, diciamo, cioè, per comprare Netflix avrebbe dovuto avere una. Eh, appunto, una cultura, un, sì, una, dei valori anche innovativi, però a, appunto il, il fatto che non, non, non avesse questa cultura volta all'innovazione ha portato Blockbuster a non compare Netflix. cioè, secondo me, è questo un po' il ciclo. Ma cioè, secondo so se... me,
0: eh, cioè, nel senso è stato, almeno da quello che ho capito, è stato solo una questione di soldi, quindi nel senso. Probabilmente se avessero, um, avessero chiesto meno, probabilmente Blockbuster avrebbe comprato Netflix, però Netflix non sarebbe, cioè fino, se fino al 2007 eh, aveva un modello di business totalmente diverso e Blockbuster non è stata in grado di recepire il cambiamento fino al punto di veder chiudersi tutti i negozi al mondo, e secondo me la cultura de- dell'innovazione dentro a Blockbuster non c'era. E probabilmente Netflix sarebbe stata inglobata, e alla fine sarebbe appassita dentro,
1: probabilmente sì. Probabilmente sì. Però diciamo che sì, ci sono tanti fattori. Poi cioè non è difficile prevedere magari il corso della storia. No? In base ad alcune scelte. Però magari sì, eh... sì comu- comunque si vede proprio come le aziende che. Cioè, ci sono tanti motivi perché le aziende. Cioè, secondo me, le aziende, anche tipo come Kodak, hanno visto, eh, diciamo, il il trend della macchina digitale, anzi, mi sembra che addirittura stessero costruendo, no? Però proprio non riescono come come azienda, proprio a eh, cavalcare l'onda. Ci sono talmente bloccate, sono talmente magari dei transatlantici difficili da manovrare. Da fare le virate per prendere la direzione giusta, che alla fine non riescono a cogliere l'innovazione e a sfruttarla. Mi sembra che addirittura Polaroid eh, vabbè, cambiando un po' di cambiando un po tema. Polaroid, quando diciamo. L- c'è stato questo trend della, della fotografia digitale, aveva implementato nelle Polaroid la possibilità di fare le foto digitali, ma per non perdere il loro business, che era quello di vendere eh, le carte foto. Fotografiche praticamente ti obbligava a stamparti, eh, diciamo le fotografie che scattavi direttamente con la macchinetta, quindi non mm-hmm. a salvarle, capito? e quindi in realtà il business lì è uh, come ha, poi è avvenuto appunto con, con gli smartphone, è di fare migliaia di foto, milioni di, di foto. Non averne poche, non so come dire. Quindi non sono riuscite a proprio per tante ragioni, in, in questo caso, anche per modello. Do, di business quindi probabilmente blockbuster per, per tornare appunto al nostro tema non è riuscita a vedere con i propri occhi appunto che c'era un business nascente in quello che faceva netflix probabilmente nel, nei servizi di streaming ecco diciamo questo secondo me è anche
0: sono d'accordo sul fatto che a volte magari ci sono grosse aziende che non coltivano la cultura dell'innovazione e hanno questa inerzia nei confronti del cambiamento quindi Mm, nell'arco di tempo che loro impiegano nel cambiare modello di business ormai è troppo tardi e sono già fallite perché eh, il mercato è cambiato molto velocemente e infatti la cosa molto bella di eh, un po su cui andare a fondo per quanto riguarda Netflix è capire appunto quali sono stati questi tre punti che loro spiegano, anziché Reed spiega nel, nel libro questi tre punti chiave che hanno, hanno permesso all'azienda non solo di sopravvivere al cambiamento VHS e DVD streaming, anzi a diventare leader del mercato.
1: Sì, ma re, si può aggiungere anche non solo tipo DVD, cioè VHS e DVD streaming, ma anche eh, tipo film di, propria, di proprietà... Prop- di, di proprie proprietà, sì, così. Vabbè, insomma, <ride> cioè film tipo di Netflix, cioè a brand Netflix. Cioè, ah, okay, come anche... produttore, dici? Come produttori, certo. esatto. Mm-hmm. Cioè, hanno fatto Hai anche quel step lì loro. Quindi sono passati proprio, so- sono riusciti ad innovare 3-4 volte praticamente,
0: Fare
1: mm-hmm. quattro saldi.
0: Beh, diciamo che partendo dal primo punto um, che Netflix ha cavalcato molto bene, anzi che ha costruito, direi, perché eh, io questa... filosofia aziendale non l'avevo mai sentita prima sinceramente non so se ci siano altri esempi simili precedenti sinceramente però quello che Netflix ha fatto è stata quella di coltivare una grande cioè di far crescere all'interno dell'azienda la densità di talento come la chiamano loro, ossia di non accontentarsi di avere delle persone brave o delle persone molto brave ma tutte le persone che vengono assunte a Netflix sono delle persone eccellenti nel loro campo e, e questo essenzialmente per mh, dei motivi prima di tutto di eh, assorbimento di energie perché eh, se tu hai un team magari composto come dice Reed magari da 5 persone eccellenti e 2 brave ma non eccellenti eh, queste persone, oltre a assorbire energia eh, dai manager, assorbono energia anche dal team e abbassando inoltre la qualità delle discussioni, e quindi abbassando la qualità dell'output che poi eh, produce il team. E questo: cioè, secondo me, cioè, non so, è, boh, è stato illuminante quando cioè, sembra un po' crudele perché loro proprio dicono: dicono: ai manager: se ti accorgi di non avere eh, la persona perfetta per quel ruolo dargli una buona uscita alta in modo da invogliarlo andare via e assumere qualcuno di davvero eccellente per quel ruolo che cioè, sembra veramente crudele È un mondo crudele
1: Sì, sembra anche fuori logica no direi mm. o no? perché devi pagare di più tipo devi andare fuori uno dargli dei soldi no lasciarlo a casa magari anche una famiglia ma appunto è per questo che danno una buona uscita anche buona, cioè elevata, no? Comunque, sì, penso eh, che per cioè,
0: evitare cause, prima di tutto.
1: Cioè comunque anche davanti a questa, diciamo, a questa crudeltà, chiamiamola così, eh, comunque è un punto chiave per la loro innovazione, così permettono appunto quello che viene detto eh, comportamento contagioso, nel senso positivo, no? Oppure... Cioè, al, visto dall'altro lato chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Se metti persone vanne no, no, negative.
0: Verissimo. Cioè, infatti, è verissimo, proprio... infatti, ma io ho notato questa cosa anche per esempio, non so, in qualsiasi team, per esempio, una squadra. Metti, non so, io nel mio canale basket, ad esempio, se tu ti alleni con altre 10 persone che ci mettono il 110% come se lo metti tu tu vieni invogliato a dare il massimo. Basta che ci sia nel gruppo, basta che ci siano una o due, per, o due persone, o che non sono bravissime, oppure che non stanno mettendo il 110%, e automaticamente non è che il gruppo si eleva e si adatta a, che è, eh, a quello che è a livello più alto. Invece di solito la tendenza è quella di abbassarsi a livello, dico di effort, diciamo di quello che ne ha di, ne ha di meno e, e quindi abbassa, cioè rende la mediocrità accettabile nel gruppo e, e fa sì che tutti gli altri si adeguino al loro livello.
1: Sì, sì, ci sono anche degli studi, mi sembra, di, un, di un'università australiana, se non sbaglio, no? dove dimostrano appunto che cioè, nei gruppi dove vengono inseriti... Cioè, vengono inseriti appunto dei personaggi negativi che si lamentano così che non fanno che non rendono al massimo e tutto il gruppo tipo comincia a lavorare in maniera boh, a rilento, non lavora bene, si lamenta, non porta, ca- non porta a termine i risultati, mentre dall'altro lato hanno provato a mettere appunto eh, dentro al gruppo delle persone entusiaste. E competenti di alto livello e tutto il gruppo effettivamente poi porta a termine il risultato dovrebbe essere una cosa così magari vi citiamo appunto il link
0: a proposito di questo um, volevo uh, proprio citare um, alla perfezione quello che, che scrive Hastings nel suo libro perché è molto interessante a riguardo del Keeper Test che è un test che Ogni dipendente Netflix deve essere in grado di fare. Ossia, Hastings dice, se un membro del vostro team dovesse dimettersi domani, cerchereste di fargli cambiare idea? Oppure accettereste le sue dimissioni? Magari con un pizzico di sollievo? Nel secondo caso, dovreste riconoscere di subito una liquidazione e cercare una star, qualcuno per cui siete disposti a lottare. Pazzesco. È... Eh, st-
1: eh, t- eh, Dio, Bono, <ride> <ride> eh, è-, è-, è tosto eh, come test. È un tosto test.
0: Eh, secondo me, questo è ehm, molto sfidante, soprattutto perché ci sono stati casi di dipendenti che si sono licenziati perché non si sentivano all'altezza dopo aver fatto il key test su se stessi. Quindi veramente pazzesco Eh, diciamo che un po' il risvolto negativo della della questione è che eh, in questo modo rischi di eh, avere un ambiente di lavoro ipercompetitivo quindi penso che la sfida iniziale di Netflix sia stata quella di creare un ambiente di lavoro ehm, eh, ad altissimi livelli di eh, competenza ma che non avesse talmente tanta competitività cattiva tra virgolette da uh, rendere vano un po lo sforzo
1: sì sì no ma, ma quello che leggevo anche era che cioè quando in tante aziende si parla tipo eh, siamo cioè, di, di, di creare un ambiente familiare no tra virgolette per sentirti a, a tuo agio eh, nel lavoro in realtà netflix va contro questo principio qua perché nella famiglia per fortuna direi è anche <ride> è accettata la tua non performance, cioè tu non so, poi eh, cioè, la tua famiglia accetta che non sei super performante, cioè ti accetta per come sei in, all'interno del contesto familiare. Invece in Netflix è diciamo n- non è consentito non essere i top performer, cioè nel senso non essere delle star. E quindi loro vanno contro questo principio della famiglia, no? dell'ambiente familiare. Sì, diciamo cioè, che dipende di...
0: dalla famiglia, se non è una famiglia tossica. <ride>
1: sì, dai. Se diciamo. è una famiglia
0: tossica potrebbe anche dipendere tutto dalle performance.
1: Diciamo, nelle, sì, dai, diciamo nella media, prossima. non so, dai. Vabbè, comunque nel, nel termine insomma, familiare uno si aspetta che sia un ambiente dove sei, dove sì uno può essere anche, cioè un, un dipendente magari può farti anche puoi tenerlo anche se non sta performando al massimo ma dici vabbè dai poverino per stavolta sta È fatto così È un momento
0: difficile non sì. si sa è un po' la crisi di mezza età
1: oddio che io penso che anche Netflix possa cioè, eh, possa passare diciamo che una persona abbia un momento di difficoltà no? nel senso e, e poi magari passiamo anche appunto al secondo termine di essere schietti, no? di essere mm-hmm. la sincerità quindi siccome in Netflix se tu hai un problema eh, e magari, no, se vedi una persona che ha un problema magari essere sinceri e dirglielo eh, è la cosa migliore così può diciamo ritornare sulla retta via o, o risolvere quel problema insomma secondo me
0: ma eh, non feedback dati a caso però perché eh, ovviamente come tutti quelli che sanno dare feedback eh, se ci sono feedback e feedback eh, cioè il feedback eh, come inteso da signor Netflix, è il feedback che segue le famose quattro A. Famose, famose per l'unico.
1: <ride> Effettivamente.
0: E, la prima A è aiutare, quindi il feedback deve essere, non, è, non deve essere uno sproloquio fatto per sfogarsi o per eh, far liberare se stessi de- dalle proprie preoccupazioni del giorno, ma deve essere, deve avere l'obiettivo di aiutare eh, colui che riceve il feedback. Seconda A deve essere attuabile. Quindi do un feedback. Per esempio, adesso ti dico: um, la tua pizza non era buona. è Ok, e che feedback è? Cioè, nel senso, non sta cioè, è, un, è, è semplicemente un um, un fatto soggettivo tra l'altro ma dato in questo modo non aiuta chi lo riceve a migliorarsi quindi se io ti dico secondo me la pizza o a me la pizza non è piaciuta perché c'era troppo troppa anduia (ride) ok la prossima volta per favore metti meno anduia è volto ad aiutare Insomma, aiutare me stessa a non morire con l'anduia e eh, è un feedback attuabile ti do un consiglio atto a migliorare eh, quello che a me non piace. Poi
1: introduco io la, la quarta a parlando di, di Anduia, anzi sarebbe la terza, cioè passo direttamente alla quarta, che se accettare un altro no consiglio dell'Anduja <ride> e quindi non lo accetterò perché posso decidere se accettarlo o non accettare il consiglio, giusto? Cioè se metterlo in pratica praticamente, cioè sta a me a decidere. Ah, v-
0: vero? Mm-hmm. Cioè nel senso il consiglio <ride> deve essere dato e, e deve essere e apprezzato, quindi la terza è apprezzare il consiglio cioè ge- genuinamente non perché devo farlo quindi mi faccio un esame di coscienza ma se quel feedback secondo me non era fondato comunque sono ancora convinto di quello che di, di quella che era la mia idea iniziale mm, o accetto o respingo il feedback, in questo caso sei <ride> Cioè, il fatto di respingere il feedback eh, ti rende un bravo pizzaiolo
1: per oh, eh, me si dandandura eh. <ride> oh, mamma mia che pizza <ride>
0: dobbiamo mettere il sottofondo di <ride> ieri
1: del, del personaggio misterioso
0: dell'infornata
1: Esatto, comunque no, mi fa, ehm, tipo, soprattutto la, la, la prima no, che la, Feedback deve essere utile per, per aiutare, cioè devi farlo con lo scopo di voler aiutare, no? Nel senso, perché tante, mm. tante persone magari ti danno un fi- cioè cominciano, cioè con questa regola in mente magari, cominciano a dar feedback per qualsiasi roba, no? E cioè proprio con la, come dire, con l'enfasi, no? Quasi, no? Eh, perché c'è scritto di dar feedback, allora bisogna dar feedback, ma in realtà devi farlo solo, cioè devi farlo, dovresti fornire un feedback appunto per cioè con lo scopo di aiutare, migliorare la persona, ma tutta l'azienda, no? Io penso che se tu, e anche mi sembra di averlo letto, no? Eh, Nella mia lettura veloce, diciamo così. Che se tu, (ride) tipo, ti eh, astieni a dare un feedback, è come se non stessi lavorando per l'azienda, se stessi facendo un torto quasi, no? Mm All'azienda, cioè eh, non, non volessi migliorarla e quindi sei quasi visto male, no? Insomma, penso sia anche questo, certo. tipo il fatto di dare feedback e soprattutto magari non tipo eh, magari tanti danno anche feedback un po' per mettere in cattiva luce magari le persone, no? Perché magari tipo ho letto appunto che tanti feedback vengono dati davanti alle persone, no? Eh, in pubblico, magari in piccoli meeting, no, nei meeting con, dove ci sono 10 persone, 10 manager così, no? Cioè in quel caso lì tu puoi dare un feedback, quella persona lì può sentirsi a disagio, come dire, sono sotto attacco. Perché quelle persona che mi stanno dando un feedback magari per mettermi in cattiva luce davanti agli altri, magari davanti al CEO, non so, davanti al direttore, no? In, in, in realtà, con questa cultura, con queste quattro regole, se tutte le mettono in pratica e se sono tutte persone eh, top talent, no? Eh, Rockstar, no? non so come le descrive. Non c'è quel pericolo perché sei in una cultura comunque di sicuro, cioè sei in un posto sicuro, cioè sai che quel feedback è dato per quel motivo lì e non per metterti in cattiva luce. Insomma è, è, è importante questa cosa qua, non succede dappertutto, eh, secondo me, non è banale. Sì,
0: diciamo che ogni punto che stiamo affrontando eh, dà per scontato che il punto precedente sia già stato raggiunto. Cioè mm. una cultura tale di sincerità in un'azienda in cui il livello di talento non è eccezionale, sarebbe complet- cioè, sarebbe inattuabile perché per loro il livello di talento non significa solamente che sei il miglior eh, producer del mondo, sei il miglior eh, editor del mondo, significa che hai anche delle capacità, cioè prima che non sei eh, una persona arrogante, che hai delle soft skills e che sai metterle in pratica. Quindi, beh, a parte che ti torna tutto, è un ciclo. E torna, la puntata sulle soft skills
1: è d'obbligo. sì, abbiamo fatto una puntata e, sulle soft
0: skills. Eh?
1: <ride> abbiamo fatto una puntata sulle soft skills. De onda. No,
0: però, dobbiamo farla.
1: Ah. <ride> stavo dicendo, wow, siamo già al ventesima puntata. È già
0: la puntata 54. Non esatto, non no, fig- no, ci sta. Ci sta. E, no, dicevo, eh, cioè è ovvio che in, una, in un'azienda in cui il livello di talento è alto si riesce eh, come hai detto tu c'è cioè quel posto sicuro in cui dare, ricevere feedback e, e non sentirsi attaccati e soprattutto riuscire a mettere da parte l'ego e cercare di capire che tutti i feedback che vengono dati non sono dati a te come persona ma eh, sono volti a, a migliorare l'azienda, il team l'azienda in quanto tale nella sua, nella sua interezza, quindi sì, sicuramente gli arroganti penso che siano i primi che sono stati messi alla porta della nuova Netflix. Tra virgolette, punto 3. Una volta raggiunto un certa, una certa densità di talento, una volta raggiunta una certa sincerità, terzo punto, eliminare i controlli. Quello che ha fatto Netflix, attenzione rullo di tamburi, lo diciamo soprattutto alle aziende italiane che hanno paura che i dipendenti in smart working non lavorino. In <ride> Netflix hanno abolito le ferie.
1: Cioè, hanno, hanno abolito...
0: Hanno abolito le ferie nel senso il
1: li- che... Il limite... Le... Eh. Sì,
0: ma hanno abolito le ferie nel vero senso della parola, nel senso che ognuno può andare in ferie quando vuole perché non sono più delle ferie, sono dei giorni che la gente si prende così tu ti puoi prendere quante settimane di ferie vuoi all'anno.
1: Eh, mi, mi, mi sembra sia nato anche dal fatto che un dipendente, cosa che ha detto? Eh, ma scusa, cioè, ci contate le ferie ma non ci contate i giorni che lavoriamo. Ma non è giusta tipo questa cosa qua. E allora da lì il RID ha detto ok, allora togliamo anche il fatto di contare i giorni di ferie e quindi hanno eliminato, insomma, cioè ferie ill- ill- illimitate praticamente.
0: Sì, diciamo che infatti il primo dubbio che ho avuto quando ho letto questa cosa è stata, vabbè, nessuno prenderà ferie. Cioè, che vuole prendersi ferie quando sai che nessuno ti controlla? Cioè, ti sentiresti in colpa quasi a prenderti cioè, ferie? Cioè, poi in no? un
1: contesto dove appunto sono tutti talenti, no? Cioè magari un po' di sana, sana competizione magari, no? dove...
0: Esatto. Infatti ciò che, che Hastings... Uh, un po' suggerisce soprattutto per altre aziende che, vo- che vogliono mettere in pratica questa politica è che i leader sono quelli che devono dare buon esempio non funziona uh, questa cosa di abolire le ferie in un'azienda in cui il capo e <ride> il paron Veneto ha fatto una settimana di ferie in 30 anni di lavoro perché ovviamente se il leader non va in ferie tutti si sentirebbero in colpa nell'andare in ferie e quindi alla fine nessuno farebbe le ferie, la gente sarebbe stressata e alla fine si stancherebbe, andrebbe via e le altre aziende ti ruberebbero il talento. Quindi diciamo che la prima cosa che deve fare l'azienda che vuole effettivamente mettere in pratica questa cosa è mandare i manager in ferie.
1: Fuori dalle bari. No, comunque è vera questa cosa, cioè anche da quando ho iniziato a lavorare, cioè, quasi ti senti in colpa ad, ad andare in ferie, no? Cioè, è proprio vera questa cosa, cioè, vorresti cioè, lavorare continuamente, cioè, anche se sai che, cioè, quel periodo lì, stacchi la mente, non so, ti godi una bella vacanza, così. Però mh, è difficile prendersi le ferie, c'è cioè, più che farle, proprio prendersele, cioè, pianificarle, capito? E mm-hmm. quindi veramente non, non è una banalità questa cosa qua che hai appena detto, e, e bisogna veramente, cioè, sarebbe figo ovviamente che ogni persona quando si sente il momento di andare in ferie anche perché quando vai in ferie effettivamente eh, metti cioè nel senso non solo ti rilassi ma come rimetti a posto le caselle no? rimetti a posto il puzzle ecco, più che le caselle e quindi poi quando torni sei più efficace sei più produttivo riesci a rend- dare un rendimento molto più alto no se tu riesci però a riconoscere quando è il momento di staccare insomma devi Invece-
0: fare un un hard reset
1: quindi dare tipo la come si dice, l'accountability non so come si dice la, um, cioè la responsabilità no, alle persone di prendersi le proprie ferie è secondo me una cosa straimportante. importante che non è facile però perché c'è la tendenza soprattutto in veneto di no, testa dura cioè, barretta fra fracca testa dura e laura, la, <ride> lavorare
0: e altra cosa incredibile la gestione del denaro delle risorse in Netflix che in pratica le spese non vengono approvate dai manager e sono dip- ogni dipendente eh, fa le sue spese e l'unica regola che c'è in Netflix è eh, spendi i soldi di Netflix come se fossero i tuoi e questo inizialmente eh, si pensava che eh, facesse aumentare le spese dei dipendenti in realtà alla fine le ha ridotte perché d'altronde che, è che cioè se tu avessi tipo qualcuno ti, ti desse 200 euro e ti dice spendili come meglio credi ma se sai che sono soldi suoi tu li spenderesti? Eh. Cioè, saresti molto più attento. attento perché non sono soldi tuoi
1: Ah, ma è vero, è vero. Ed è l'esatto opposto a quello che succede dando delle regole, magari, no? Perché mm-hmm. le persone provano in qualche modo a, a tirare la corda quasi, no? O no, si sentono un po' in... cioè, come dire, cioè, oh, devo stare attento, devo... cioè, invece, cioè, appunto, non, cioè, non essendo responsabili, no? E, che sarebbe anche interessante... Spacchettare dal latino responsabili, ma ovviamente io non sono un cacchio di latino, quindi non lo posso fare, ma Sofia, ma Sofia sì. è <ride> <ride> eh, no, dispiace. Ecco. <ride> Ed è per quello che verrà in soccorso una terza persona. E, um, comunque, eh, il fatto di essere um, tipo appunto responsabili, magari abilità, appunto. Nel, nel appunto spendere i soldi in maniera intelligente ti permette, appunto, di non sprecarli come dici te, no? Invece, se tu sei bloccata, eh, se, se tu hai dei parametri, se sai che sei controllata, così eh, non, non, alla fine ti viene da spenderli come ti viene da un po' scavalcare le regole, forse, non so quello che vedo io.
0: Sì, anche perché eh, in realtà non è che. Cioè, le, sp- eh, le spese eh, non vengono. Non devono essere eh, accettate dai manager, però in realtà poi i controlli ci sono a posteriori, e se un dipendente viene beccato a commettere un illecito, comunque a fare spese pazze, lo beccano e lo licenziano in tronco. Ma questo, nel senso, lo sanno, e sei, ne sei conscio, quindi stai attento a come spendi i tuoi soldi. Diciamo che questa è un po' la la teoria su cui sono un po' più così uh, titubante, più che altro perché la vedo un po' più come una specie di minaccia, quindi occhio a non spendere i soldi perché sennò ti licenziamo. Certo, forse ha reso le decisioni più semplici, cioè più veloci, più che semplici, e, soprattutto a livello di dipartimenti, vari. perché penso in un'azienda così grande... Se, se ognuno, ogni dipendente dovesse chiedere l'autorizzazione per spendere dei soldi, appunto quel, diventerebbe quel transatlantico incredibile. che per cambiare rotta eh, ci metterebbe anni e quindi rischierebbe di scantarsi contro l'iceberg. Attenzione, citazione.
1: Ahia. <ride> <ride> comunque no inter- questa cosa qua è interessantissima soprattutto perché appunto ha permesso cioè questi tre punti sostanzialmente hanno permesso a Netflix di appunto fare i, i famosi step, di evolu- step evolutivi dalla VHS, DVD fino a essere produttrice di film propri, di serie tv proprie. cioè grazie a questa flessibilità, a queste tre no, dinamiche questi tre key points key points <ride> scusami <io ride> un po' la zaia eh, sì, eh, ma mh, poi leggevo anche che cioè, loro comunque, essendo appunto anche il titolo, no, che appunto sono un, un, un'azienda super innovativa, no, appunto come abbiamo detto, eh, hanno appunto un ciclo, no, mi pare... Ti volevo volevo servire un assist perché non l'ho ben capita sta roba e quindi ho detto ok. Ah
0: ok, pensavo (ride) che mi stessi interrogando. (ride) No, assolutamente
1: no, è che non la sapevo io e quindi ho detto vabbè la Sofia ti prego.
0: (ride) Sì, il ciclo di innovazione Netflix è abbastanza interessante perché parte dal presupposto che qualsiasi dipendente a qualsiasi livello possa presentare la propria idea. E loro hanno una specie di piattaforma una specie di google doc da quello che ho capito praticamente in cui ehm, c'è, c'è un, un certo template un certo format in cui il dipendente spiega in breve tipo in 10 righe la, l'idea e, mh, ogni dipendente poi questo questo documento viene messo, messo online e ogni dipendente può dare ogni altro dipendente può dare il feedback su questa idea con una scala da meno 10 a 10 dando il feedback puntuale, proprio preciso, su quello che piace o non piace. E in questo modo, si ha, eh, primo, c'è questa condivisione di idee e si stimola il dibattito. E, e secondo, si, ries- si riescono a, ad avere molti più feedback che non in una stanza chiusa con quattro eh, manager e il tizio che ha avuto l'idea. Poi quello che succede è che ehm, l'idea, se è qualcosa di disruptive o comunque grande, grosso, costoso, viene testata inizialmente, eh, Vabbè, diciamo che è una fase abbastanza standard un po' per tutte le aziende, no? su questo non ho trovato nulla di così eclatante, mi sembra abbastanza sì, normale. Però la cosa molto carina, secondo me, è eh, il terzo step del ciclo di innovazione, ossia che eh, sfidano il dipendente che ha, eh, sfidano, tra dipendente che ha eh, presentato l'idea a eh, scommettere sull'idea stessa. Cioè se lui dopo aver raccolto i feedback comunque pensa che l'idea abbia valore loro gli danno tutte le risorse necessarie per metterle in pratica e quindi appunto scommettere su quest'idea e quindi e poi sarà il dipendente che si prenderà la responsabilità di, del proprio progetto, della propria idea ultimo step ovviamente sarà eh, l'output di questa idea alla fine ci sono due possibilità o si festeggia perché l'idea ha avuto successo è stata un'idea sì, disruptive che ha cambiato il corso del... della vita aziendale oppure eh, l'idea fallisce a questo punto c'è quella che è tutta la narrazione del fallimento quindi non eh, vergognarsi di di aver sbagliato di aver fallito la propria idea ma anzi primo capire eh, eh, cosa si è appreso da questo fallimento Secondo, evitare tragedie inutili, sentimentalismi incredibili che non non danno nulla all'azienda. E terzo, mettere in luce il fallimento, quindi condividere con gli altri dipendenti eh, eh, il fallimento in sé per per far capire che fallire va bene, che l'innovazione senza fallimento non esiste. Beh, ci saranno step step di, di fallimenti su fallimenti finché non si arriva all'idea di successo, e questo è, è proprio mh, ciò che, che ha probabilmente aiutato Netflix a superare la fase di VD. Immagino.
1: Penso di sì. cioè, a me ispira un sacco vabbè, l'ultimo punto, comunque, perché appunto è un po' l'essenza, appunto come dici te, dell'innovazione, no? di saper. Appunto, si fallire, sì, ma imparare dei propri fallimenti, diciamo, perché è lì che mm-hmm. e si innesca un ciclo, no? Tipo, di, appunto, di, nuova, cioè, di nuove idee. Fallisco, ok? Quindi cambio, pivot, eccetera. E infatti, siccome me potremmo fare anche una bella puntatina sul fallimento. Me la sono segnata, giusto per, per dirtelo così, e, <ride> dietro le quinte, proprio. E, Bravo, Fra. <ride> spoileriamo così, ma sì, tanto. Nasce tutto così, no? Da. Le idee condivise, appunto, come succede. nelle telefonate. In Netflix. No, noi siamo come un po' Netflix, perché condividiamo cose, no? O no? Cioè, le condividiamo, poi Random. qualcuno le prenderà, le testerà e ci punterà dei soldi. Ma però è veramente. Figo Sta, sta dinamica, anche perché secondo me c'è, c'è un tema ricorrente di rendere le persone come dire, resp- non resp- sì, responsabili ma proprio cioè, si, si, si sentono parte no, dell'azienda cioè danno un feedback e se non lo fanno è come se facessero un torto all'azienda condividono le idee e se non lo fanno quasi va ba- cioè non aiuti l'azienda a crescere no e, e appunto poi essere sempre ta- cioè cercare sempre di dare il meglio comunque essere sempre dei top performer addirittura leggevo che è un po' come forse nel calcio no? se, una, se un calciatore non sta performando bene è arrivato il momento magari di cambiare squadra o di provare un altro ruolo perché magari è diventato più esperto e magari ha altre caratteristiche sviluppa delle qualità delle competenze magari diverse no? e quindi anche, lo, anche proprio i propri dipendenti come dicevi te si, auto-licenziano, si auto autolicenziano mm-hmm. si autodanno una buona uscita non so poi. comunque è tutto volto a migliorare l'azienda e secondo me questo è veramente una cosa che non... Cioè, io nelle aziende che vedo non è facile trovare. Eh. Non è veramente una cosa... Cioè, sembra una banalità. Ma non... Cioè, forse lo trovi più nelle aziendine piccole, no? Perché quando sei in pochi, e eh, tutti cercano comunque di remare nella strada giusta, tipo la tipica PMI Veneta. Più si allarga, più secondo me è questa cosa del remare tutti verso una direzione c'è meno, secondo me.
0: Sì, secondo me la, la, proprio l, l, avendo fatto sport per tanti anni il, um, eh, la giusta analogia è quella con la squadra perché non so, cioè, chi ha giocato in uno sport in squadra sa qual è la sensazione di sentirsi parte di una squadra e eh, sentire che la squadra cioè, ha bisogno del tuo supporto e dell'apporto delle tue energie e che, e, e di sentirsi apprezzato per, per, per quello che, che, che porti, cioè per il tuo... Non, non ti senti come... ecco, non ti senti come quando vai a lavorare, è diverso? Se i tuoi colleghi a quel punto ti vedono come un collega e basta, ma sentirsi parte di una squadra lo trovo anche superiore a sentirsi parte di una famiglia a volte, perché è proprio come se stessi, perché la famiglia magari a volte si può anche, cioè può andare è come se partisse da un nucleo e andasse verso direzioni opposte. La squadra invece è proprio compatta e va unita verso la stessa direzione. Non so perché, ma cioè, la, la, l'analogia con la squadra è quella che proprio ho trovato più eh, puntuale, perché effettivamente, cioè, almeno per come mi sono sentita io, nelle varie squadre, non tutte, però in gran parte delle squadre che ho, che ho frequentato, insomma, in cui ho giocato, e era proprio quella la sensazione. Proprio di, di stare lavorando tutti insieme e di fare il massimo per arrivare a un certo obiettivo, ma l'obiettivo era uguale per tutti, mentre magari in una famiglia ognuno ha i suoi obiettivi e ognuno rema un po', cioè, a un certo punto arriva un momento in cui la, ognuno va in, nella sua direzione, come giusto che sia,
1: sì, sì, no, della de squadra semi semicat. Sono d'accordo, anch'io anche perché è una delle, co- è una delle cose che, cioè, tipo che mi affascina quando guardo tipo, la partita di calcio così è una delle mie passioni eh, cioè, mi, sì, è bello vedere la tecnica così ma è, a me piace più vedere quando per esempio una squadra in difficoltà, come reagisce no? come l'allenatore mm. come il capitano, come il compagno di, di squadra, magari quello che magari è un po' più giovane, un po' più titubante viene supportato dal, dalla squadra e proprio vedi che le persone cioè, le squadre vincenti sono quelle cioè squadre vincenti non che c'è il singolo, cioè ovvio che c'è sempre il singolo, il top performer, così, ma cioè il top performer è anche quello che abilita gli altri a essere dei top performer. Non so come spiegarlo.
0: Verissimo. Cioè, si ti
1: si fa sentire, cioè, ti aiuta a essere anche tu. Dopo, ovvio, ognuno ha le proprie caratteristiche, però è quello, è, secondo me, la, la potenzialità. Tipo, me, un esempio, Ibrahimovic, secondo me, lui è, è un campione, no? Perché, cioè, è anche forte lui, Zena Best Z- è un, un armadio, però è bravo a, come dire, a far sentire gli altri forti, secondo me, e tutti lottano per lo stesso obiettivo, cioè sono tutti fo- e, e si danno feedback e e, e riconoscono appunto quando è, è il momento di star fuori, magari o di non giocare quella partita.
0: Mm-hmm. No, è, in effetti, mm, se io ti posso fare l'esempio col basket, magari in alcune partite in cui se terzo quarto sei sotto di 20 eh, in realtà hai poche speranze però magari vedi o, o sei tu stesso che dai, che dai l'input alla squadra o vedi una compagna di squadra che, fa, che, che dà il 100 o il 200 si butta su ogni palla cerca difenda la morte eccetera e cioè ti ti, ti viene voglia di, di, di fare non, non so è come se In un certo momento l'energia è proprio una sensazione molto strana. secondo me, se non l'hai mai vissuto di persona, è difficile anche da da, da comprendere perché sembra un po' ste robe, un po' romantiche sullo sport. Però è proprio così: a un certo momento senti una certa energia che non puoi fermare. Infatti, quando capita che una squadra. Ehm, raccoglie tutte insieme le proprie energie perché segue magari un leader che si fa avanti poi è difficile che quella squadra perda la partita per quanto sia sotto magari è sotto di 20 mi è capitato più volte se la squadra prende eh, ritmo è come una, una palla di neve che, che rotola cioè non la riesci più a fermare dopo perché eh, si auto, è tipo un'energia che si autoalimenta è molto strana come sensazione però sì, diciamo che l'ho, l'ho un po' provata in varie situazioni e un po' per andare verso la conclusione secondo me è proprio fondamentale questo ok, importante è l'autonomia importante è avere i talenti importante la sincerità e tutto ma poi alla fine eh, soprattutto perché i dipendenti sono così autonomi è molto importante fissare un obiettivo che sia un obiettivo comune e che tutti stiano andando cioè, e sincerarsi che tutti stiano andando nella stessa direzione perché magari Ok, i dipendenti fanno le proprie scelte, possono prendere decisioni, possono utilizzare budget senza dover dare credito a nessuno o chiedere autorizzazione a nessuno, però il problema è che se tutti vanno in direzioni diverse, alla, alla fine l'azienda si sgretola. Invece un buon leader, come secondo me è questo REED, che è pazzesco, è proprio, cioè la proprio il suo punto di forza assolutamente è quella che lui definisce la stella polare cioè mostrare la stella polare ai propri dipendenti in modo che una volta che hai i talenti hai la sincerità hai eh, eliminato i controlli tutti vadano liberamente e autonomamente ma tutti verso la stessa direzione
1: sì 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 guarda questa cosa qua è stravera e siccome lo fai anche attraverso i valori aziendali, che mm. ne, cioè, secondo me è un bravo leader, anche, cioè, deve far vedere la stella polare e poi com- cioè, abbrac- cioè, far entrare i, t- i talenti, sì, con, ok, con altri stipendi, ma anche condividendo gli stessi valori. Secondo me è importantissimo questa cosa qua, soprattutto nelle nostre generazioni. Cioè, io sento tanti anche amici che... Cioè, tu non, ormai lo stipendio sì, ok, è importante, è importantissimo, però un, un, un'azienda la scegli anche per i valori che ha. E quindi se tu ti trovi, mm-hmm. cioè tu, tipo, Netflix, non so, ha dei valori tipo innovazione, mettere le persone eh, al, al centro, e la, il fatto che sei libero, non so, la libertà di scegliere, tu, tutti questi valori qua, se un, un dipendente li condivide, li vive e ha la stella polare e la vede, e è fatta, diciamo, cioè, dopo difficile, insomma, che... Eh la tenda fallisca adesso adesso abbiamo abbiamo eh, chiamato sì, tocca a ferro a ridere non so
0: sembrano i giornalisti di Sky quando dicono eh, di Leclerc che vincerà la gara secondo te chi vincerà la Vabbè. gara Leclerc ok il giorno dopo ne, manco parte perché è fatto il cambio ah, povero Carletto i mortacci
1: su ma che hai vinto?
0: no i mortacci su chi vinto? Sainz?
1: no eh, no quell'altro Verstappen, Verstappen. Verstappen. Eh, scusate ecco ops. <ride> ho un altro motivo <ride> da farmi odiare da Sofia dopo i film
0: dopo, dopo i film
1: <ride> Formula One Vabbè, dai. mi fa una coltura
0: se vi è piaciuto questo episodio andate su Apple Podcast lasciateci una recensione e condividete l'episodio con un vostro amico appassionato di innovazione siamo sicuri che voi ce l'avete e se non ce l'avete eh ve lo forniamo noi Siamo, possiamo essere noi i vostri amici, amici.
1: Sì. oh yes
0: <ride> e anche per questa puntata direi che no, scusate se io taglio eh. ma ho fame quindi volevo andare volevo una pizza <ride> <ride> mamma mia ragazzi mamma mia, io raga. me, me la sogno sta... me la sognerò per un mese stavo già cercando su youtube e tutorial come fare un forno per la pizza c'è, sì, un po' un forno a legna per la pizza. Mi sa che sarà il prossimo progetto. Un altro di fai da te, ah, okay. <ride> un, altro, sì, un altro. Un altro. <ride> ma altro, in Veneto, un altro. altro.
1: <ride> e quindi ci risentiamo al prossimo al prossimo? Crunchy pizza bites.
0: <ride> ah, ma quindi ci si ah, no, sì. questa è novità.
1: Volevo dire pizza bite, <ride> insomma, perché... Eh, eh.
0: Sì, comunque io ho fame, quindi ci sentiamo al prossimo Crunchy Bite.